0: Yo, 951. 이 구역은 내가 주인.
1: Hurricane Radio. 여러분 안녕하십니까 생방송 최고의 h 리 r r i c a n e d i o n j 앵 n 최입니다 감나무가 이렇게 좋은 나무였군요. 풍성한 <웃음> 가을을 상징하는 감나무 예로부터 오덕을 지녔다고 해서 칭송을 받았습니다. 잎이 넓어 글씨 공부를 돕고 목재가 단단해서 화살촉을 만드는 덕 겉과 속이 한결같이 붉어서 표리부동하지 않는 덕 치아가 없는 노인도 즐겨 먹는 과일이니까 효의 덕에다가 서리를 이기는 나무라그래서 절개의 덕 마지막까지 겨울철 까치의 밥이 되어주니 마음씨도 갸륵한 사랑의 덕까지 큰 라디은한 감나무가좀 다르게도 보이죠? 그런데요. 파란 하늘을 배경으로 높다랗게 서있는 감나무는 주황이 파랑의 보색인 줄 어떻게 알았을까요? 주황색 감들이 파란색 배경에 아라리 박혀있는 걸 보니까 여섯 번째 덕을 하나 더 추가해야 할것 같습니다. 아름다운 걸 보며 잠시 희름을 있게 해주니까 즐거운 락, 락의 덕까지. 감나무가 있어서 이 가을이 한층 더 풍성해집니다. 10월 21일 목요일 시동 걸셨습니까 출석 체크하면 행복합니다. 여러분 TBSM 50원 이름 문자 샵 091로 출첵하시기 바랍니다. 좋은 음악 꼬라뉴스 연중 무효!
2: 활약라디오
1: 가자! 사꺼건달 김경래 PD의 첫 곡입니다. 윤수일 사랑만은 않겠어요?
0: 그도
1: 사랑이
0: 괴로울 줄알았다면사랑
1: 사랑만은 않겠어 들었습니다. 이효사 리님께서 저는 매일 2시에 허리케인 라디오를 듣고 있는 소형 용달 화물 기사입니다. 먼저 허리케인 라디오 사주년 축하하고요. 사전전 처음 시작할 때 199님의 목소리 기억하고 있습니다. 그전에는 TV에서 만났었는데 지금은 진행을 물 흐르듯 잘하고 계셔서 좋고요. 저희 최애 코너는 목요일 코로나 힐링 콘서트입니다. 힘든 시기에 국민에게 힘이 되어주는 좋은 코너라고 생각합니다. 모쪼록 10년 20년 꾸준히 방송 이어졌으면 하고요. 김경래 PD 김희원 PD 김영지 박수지 조화영 작가에게도 감사드리며 다시 한번 4주년 축하합니다. 아 형님 고맙습니다. 저희 PD 이름 김경래 PD야 워낙 제가 얘기를 많이 하니까 다들 아실 거고 우리 AD하고 작가 세명 이름까지 다 적어서 보내주셨네요. 근데 정말로 4년 전 시작할 때보다 물 흐르듯 합니까? 아직도 저 김경래 PD 저 아저씨한테 혼나면서 살아요. 예. 이호사 칠님께 감사의 표시로 허리케인 4주년 파리바게트 케이크 보내드릴게요. 2만5천원 짜리고요. 모바일 쿠폰으로 갈 겁니다. 자, 그리고 오늘 아보니까 말이죠. 한 청취자께서 4주년 선물을 이렇게 보내주셨어요. 이 유튜브 보시는 분은 아시겠지만 이 파란 엽서를 이렇게 보내주셨는데 허리케인 라디오 4주년 축하합니다. 시사, 웃음, 호통, 짠내 사연, 눈물, 감동, 기가 막힌 선곡 그리고 여보세요까지 언제나 항상 늘그 자리에 있어 감사합니다. 작은 마음의 선물입니다. 울지 좀 마세요. 굳세게 예. 변화하는 그날까지 함께 걸어가요. Y-O-U-G-I라고요. 알파벳 소문자로 아이디를 모셨는데요. 예. 사탕 여기 좀 막대사탕. 저기 또 난방도 하나 보내시고 양말도 한두 켤레 좀보내셨습니다잘 있겠습니다. 작가들하고 같이 잘 쓰도록 하고요. 예. 서울 시내교통상 알아보도록 하겠습니다. 강소라 리포터 전주세요네
0: 시각 서울 시내 정체보다는 작업 구간에 주의하셔야겠습니다.
2: 먼저. 화요일이죠.
1: 네, 23일 이제 이틀 남았습니다. 허리케인라디오 4년인데요. 그래서 준비한 특집 코너 허리카인과 나에서 사연을 계속 받고 있습니다. 아까도 한번 소개는 해드렸습니다만 0655님의 사연인데요. 일구영 4년 동안 진행하느라 고생했습니다. 1년 전에 코로나로 인해 장사가 안 돼서 차 안에서 김밥 먹으면 사연 보냈다가 운수매트 선물 받았습니다. 시골 어머님 댁에 보내드렸는데 뗄감비 걱정 줄었다면잘 쓰고 계십니다. 허리케인라디오 덕분에 효도했습니다. 기억나요. 예. 하. 잘 되고 계십니까 요즘엔 예. 이렇게 지난 4년간 허리케인라디오와 함께 하면서 기억에 남았던 순간 보내주시기 바랍니다. 전화 연결했거나 또 사연이 소개됐던 경험부터 허리케인라디오에서 들은 또 잊지 못할 한마디 같은 거 아무거나 좋습니다. 따끔한 말도 받고 있습니다. 이런 건좀 고쳐라 좀. 허리케인라디오 이런 신설 코너 좀 한번 해봐라. 또 이런 코너는 별로 재미없으니까 바꾸는 거 어떠냐. 예. 이런 여러 가지 애정어린 충고 보내주십시오. 저희가 전부 다 보석처럼 여러분의 의견 받고 있습니다. 그리고 SPC그룹 파리바켓에서 선물도 준비해 주셨습니다. 총 100분께 드릴 시가 2 5 0 0 0원짜리 케이크 모바일 쿠폰으로 쏘는 겁니다. 대기하고 있습니다. 지금부터 문자 한 통씩 보내주시기 바랍니다. 일구가 왔어요. 이 원래 노래죠. 삼치와 이 길이 아니요 삼치와 아가리라고 쏘는 면 어떻게 해. 참치와 이기리의 노래입니다 계란이, 계란이 왔어요. 왔어요 계란이 왔어요 먹고 살기 좋은 오롯이나 치마 안 다는 세상 소식 전해드립니다 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다 고승범 금융위원장의 가계부 채추가 대책에서 전세 대출을 차주 다니 즉. 돈 빌리는 사람 단위의 총부채 원리금 상환 비율 즉 DSR 규제에 포함시키지 않을 것이라고 밝혔습니다. 차주 단위 DSR 규제는 차주의 상환 능력에 맞춰 대출 한도를 제한하는 것으로 규제 시 서민 실수요층의 추가 대출이 막힐 수 있다는 우려가 커지자 금융당국이 한발 물러선 것으로 보입니다. 고 위원장은 이번 추가 대책에 차주 단위 DSR 규제의 단계적 적용 시기를 앞당기는 방안과 금융사가 자체적으로 가계대출 관리를 강화하는 방안 등을 담을 것이라고 밝혔습니다. 천장구지로 올라가는 전셋값에 발만 동동 그러던 서민은 일단 한숨은 좀 돌리게 됐는데요. 한편으로는 갭투자에 악용돼온 전세대출을 잡지 않고서는 집값을 잡을 수 없다는 우려도 나오고 있습니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 출구 없는 부동산 대체 참 어렵습니다. <목소리> 오늘부터 스토킹 처벌법이 시행되면서 경범죄로 취급되던 스토킹 범죄를 중대한 범죄로 규정하고 최대 5년 이하의 징역형으로 처벌할 수 있게 됐습니다. 지난 1999년부터 발의된 법이 22년 만에 통과된 건데요. 스토킹 처벌법의 핵심 요건은 지속성과 반복성입니다. 상대 의사에 반해서 접근하거나 진로를 막아서는 행위, 주거지 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위 등을 지속적으로 또는 반복하면 스토킹 범죄로 간주해서 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처하게 됩니다. 또 흉기 소지시엔 처벌 수위가 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금에 처합니다. 그러나 스토킹 처벌법은 말 그대로 처벌법이다 보니 일각에서는 처벌에만 초점을 맞추고 피해를 호소하는 사람들의 보호조치는 미흡하다는 지적 나오고 있습니다. 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다? 오늘부터는요. 이렇게 바꿔야 할것 같습니다. 에먼 나무 10번 찍다가는 바로 감옥 간다. 다음 소식입니다. 정부가 공항 내 보안 및 출국 심사, 자동화를 위한 인공지능 시스템을 개발하는 과정에서 내 외국인 얼굴 사진 등 1억 7천만여 건의 데이터를 민간업체로 넘긴 것으로 확인됐습니다. 인공지능 식별추적 시스템 구축 사업을 위한 건데요. 안면정보만으로 출입국 심사를 진행해 시간을 단축하고 공항 내 위험인물도 자동으로 식별추적해 테러 등 범죄를 예방하겠다는 취지의 사업입니다. 정부가 이렇게 개인정보를 민간에 대규모로 넘기는 방식으로 사업을 추진하며 내세운 주된 이유 중에 하나는 비용 절감입니다. 개인정보를 돈 주고 구입하기 하는 업체들의 비용 부담이 크니 공짜 공공 데이터를 줘서 시스템을 개발하게 하자는 논리였습니다. 그러나 인공지능 식별추적 시스템이 출입국 심사를 용이하게 하고 공항 내 안전을 유지하는 데 도움이 되는 측면이 있겠지만 개인의 민감한 정보를 다루면서도 당사자의 동의와 특별한 근거 규정 없이 추진된 사업이라면 당장 적법성을 재검토해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 안면이미지 등은 개인정보 중에서도 민감정보입니다. 개인정보보호법에 따르면 민감정보를 제3자에게 제공하거나 처리하기 위해서는 정보주체에게 별도 동의를 받아야 하는데요. 그 원칙을 다름아닌 정부가 무시했다. 명백한 정보인권 침해입니다. 세무조사를 받고 있는 업체 대표와 관할세무소장이 협의의 명목으로 만나서 샴페인을 만난 마신 사실이 확인이 됐습니다. 지난 5월 18일 종로세무소 옥상에 마련된 휴게공간에서 찍힌 영상을 보면 당시 종로세무소장 김모씨와 체납징세과장남모씨 당시 보령제약 안모 대표 등이 모여있고 테이블엔 샴페인까지 놓여있습니다. 제보자가 다가가자 종로세무소 직원이 세정협의의 진행중이라며 막아섭니다. 세정협의회란 지역납세자 여론을 수렴하기 위한 목적으로 각 세무서 단위에서 운영 중인 민간협의체로 지난 1971년부터 50년째 세무서와 납세자의 소통 창구 역할을 하고 있습니다 그런데 알고 보니까 보령제약은 종로세무서가 관리하는 세정협의회 소속 회원 19개 업체에도 포함되어 있지 않았습니다 게다가 당시 보령제약은 서울지방국세청에서 세무조사를 받고 있던 것으로 확인됐습니다 고령제학 측은 세무조사와 상관없는 관례적인 만남일 뿐이라고 해명했지만 의문 커지고 있습니다. 관례적인 만남이라고요? 아니 언제부터 어쩌다가 세무공무원들이 기업대표 만나는 게 관례가 된 겁니까? 세무조사가 진행 중인 상황에서 업체 대표와 한할 세무서장의 만남? 이거 누가 봐도 수상합니다 마지막 소식입니다 오늘부터 전국 어린이 보호구역 내 주정차가 전면 금지됩니다 이를 어기면 일반 도로에 최대 3배의 과태료가 부과됩니다 오전 8시부터 밤 8시 사이에 적발될 경우 승용차 기존 일반 도로 불법 주정차 과태료의 3배인 12만원 부과됩니다 이를 제외한 시간대는 일반 도로와 마찬가지로 과태료가 부과됩니다 어린이 보호구역은 통상 전국 유치원 초등학교 정문의 반경 3 0 0 m 이내 도로에 설정되어 있습니다. 아이를 내려줄 경우에 시도 경찰청장이 별도로 허용한 구역에 한해서만 5분 이내 주정차가 제한적으로 허용이 됩니다. 사실 불법 주정차 차량들 때문에 시야 확보가 안 돼서 갑자기 아이들이 푹 튀어나올까 겁날 때 많았습니다. 좀 불편하더라도 보행자 사고 OECD 최고 수준이라는 오명에서 이제 벗어나 보자고요. 오늘 허리켄데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 동일공사님께서 너무 자주 울컥하시니까 이거 이거 연기하는 거 아니에요? 이, 인감이 있어서 좋아요 아이 제가 배우도 아니고 아까 김밥 얘기하는 데또 기억이 나가지고요 울컥했습니다 이 땅의 아버지들을 응원하는 노래입니다 김경래 PD가 발굴한 노래죠 파른 날개 아빠 파이팅 대디 파이팅 네. 데디 파이팅 들었습니다. 계란 한 판이 7천 원된지 오래입니다. 아까 삼치와 이길이 노래 들으시기 그렇군요. 계란 한 판이 그때 아까 가사에 3천 원이었죠. 예. 지금 유튜브는 7,900원까지 갔는데 예, 이런 얘기도 하시고 물가가 참 많이 올랐습니다. 한창치자 사연인데요. 6년 다니던 직장 코로나 인원 감촉으로 실직이 되고 요즘 오전에는 어린이집에서 조리사로 1시까지 일하고요. 낮에는 3시부터 참치집에서 일합니다. 투잡을 뛰고 계시군요. 안 하던 일을 하려고 하니까 많이 힘드네요. 그래도 일할 수 있다는 것에 감사하면서 유일하게 위안이 되는 건 최일구의 허리케인입니다. 놓친 세상 돌아가는 이야기 들으니까 저에게는 꼭 필요한. 소식통입니다. 앞으로 4년이 아니라 쭉좀더 해주세요. 큰 힘이 됩니다. 8053님께서 보내주신 사연인데요. 허리케인 4주년, 파리바트 2만 5천원짜리 케이크 모바일 쿠폰으로 쏴드리도록 하겠습니다. 지금 시각 2시 반입니다. 고가라는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼입니다. 뉴스, 뉴스 전해드릴 분들입니다. 봉보라 봉봉. 봉봉봉. 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공회대 교수입니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 띵가벨 인사이드K 배종찬 소장입니다. 띵띵띵띵띵 지인아빠 청취자께서 배종찬 소장님 늦지 않는 모습 너무 보기 좋아요. <웃음> 네. 9663님 라디오 잘안 들었는데 요즘은 tbs 라디오를 제일 많이 듣습니다. 와. 특히 허리케인 최일구 방송 사전 축하하고요. 오래전에 사업 망하고 건강도 많이 안 좋아서 아. 우울증에 음. 어 자살 생각까지. 지금은 음. 허리케인 라디오 들으면서 하루에 12km 걷기 운동합니다. 몸무게도 많이 줄고 건강도 좋아졌고요. 운동할 때 들으니 더욱 재밌습니다. 특히 아. 최국 화내는 코너 그리고 대권 코너가 제일 재밌습니다. 장수 프로그램 기원합니다. 9663님 감사합니 네, 네. 근데 지금 두분 이상은 이 쇼미더 뉴스 얘기는안 하시네. <웃음> 아니, 그러니까 너무 좋기 때문에 너무 좋으면 말 못해요. 두분좀더 네. 분발해 주시고요. 네. 9663님께 예, 하루 12kg씩 건강 참 좋습니다. 케이크 보내드리도록 와. 하겠습니다. 예. 자, 그리고요. 아까도 얘기했는데 상시가 사탕을 보내주셨어 제가 좀 드릴게 제가 사실 사탕은 있는데 네. 왔다 갔다 들고 다니는 게 귀찮아서 이제 좀 선반에다 좀 놓고 편리하게 좀 써보려고 그러저나
0: 그동안 사탕도 안 주시고 무심하더라고요
1: 자 시작하겠습니다 너무 주체가 됐어요 네. 자 최진병 에서첫 번째 쇼미더 뉴스 뭐죠? 대장동 국가무 남은 과제는?입니다 네. 18일, 21일 두 차례 경기도 국감이
2: 다마무리했는데 어떻게 네. 보세요? 최진명 교수님. 어, 일단 이재명 지사가 선방을 했다고 보여지고요. 전체적으로 질문 내용들이 사실은 새로운 내용이라든지 아니면 지금까지 언론에서 보도된 내용 이외에 뭐 이재명 지사에게 피해를 줄 만한 그런 내용들이 별로 없었어요. 그래서 결국. 뭐물 국감이 아니었나 이런 얘기도 나오고 그러니까 있고 소위
1: 케이오펀치는 없었던 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 응.
2: 결정적 한방이 없어서 이재명 지사가 소명할 수 있는 기회만 제공해 버렸다 이런 생각이 들고요. 국민의힘 의원들이 뭐첫 번째 국감에서 막 소리 지르고 빡박 지르고 이랬잖아요. 이데 그런 부분들이 사실은 마이너스거든요. 그러니까 논리적으로 국민들이 볼때 이게 정말 문제가 있다는 걸지적해야 되는 그런 부분이 제대로 안 되면서 결국 국민의힘은 소득 없이 끝난 그리고 이재명 지사에게는 도리어 해명의 기회를 줬던 그런 국감이 아니었나 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 저는. 오전국감은 두번다 집에서 음. 봤거든요. 네. 요즘 그 IPTV 전체 채널 딱 나오는 그 기능 알죠?
2: 1번부터 네. 쫙나오죠 네. 네. 네.
1: 그러면 15개 채널이 쫙 전편에 뜨는데 음. 거의 다 국감 그 네. 경기도 국감 그게 음. 다 나오더라고요. 그러니까 합치면은 한 50%는 되겠더라고 시청률 시청률이. 시청률이. 네. 네. 그래도 가급적 우리 TBS TV로 보셔야죠. 배수장님? 네. 네. <웃음> 이재명 지사와 국민의힘 <웃음> 주장이 평행선을 달리는 의혹이 몇개 있는데 일단 네. 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장과의 관계예요. 첫 번째는 이제 국함에서 나왔던 내용이
0: 유동규 전 본부장과 이재명 지사와의 이제 관계입니다. 그러니까 가깝다, 측근이지 않느냐 그렇다면 지금 유동규 전 본부장이 구속된 사유 중에 하나가 이제 배임혐의거든요. 그러니까 측근이라는 것이 이제 입증만 되면 이재명 후보, 이재명 지사가 성남시장 시절에 몰랐을 리가 없다. 유동규랑 그렇게 가까웠다면 배임 혐의가 있다. 이제 이걸 제이 강조하기 위한 것인데 이재명 후보가 이렇게 이야기를 했어요. 정말 가까웠다면 음. 나는 동규라고 이야기를 하지 본부장이 이렇게 이야기 안 한다. 네. 동규 아닌 거 보니까 측근이 아니다. 이렇게 이제 선을 네. 그었습니다. 그리고 어떤 방식으로 임명이 됐는지 기억이 잘안 난다. 그래서 이제 아니 어떻게 그게 기억이 안 나요? 그게 기억이 안 나고 없이 어떻게 합시다 대선 후보가 될수 있어요 이러니까 아니 십몇 년 전에 일을 어떻게 다 기억합니까 이렇게 답변을 했는데 그럼에도 불구하고 이재명 후보는 아, 공직자 일부가 오염되고 민간 사업자가 유착했다는 의혹에 대해서는 인사권자로서 깊이 사과드린다고 어, 사과를 했습니다. 성대모사에
1: 좀 재미가 있으신 것 같아요. 아니 그러니까 <웃음> 저보다 더 이해를 높이기 위해서요. <웃음> 저 밖에서 좀 상가 달래요 하는데. 아, 자재 씨가 <웃음> 들어와요. 예. 그리고 그러면 제가요. 배소장님 불러요 아니면 종찬아 부를까요? 종찬아죠. 그래요? 최일구의 네. 채책권이잖아요 자, <웃음> 최 교수님. <웃음> 예, 예. 또그 초과이익 환수조항 관련해서
2: 여전히 말이 많습니다. 예, 말이 많습니다. 국정감사에서 이 얘기가 나왔었고 이 얘기를 지금 국민의힘은 계속 문제를 삼고 있는 상황인데요. 어행 행안위 국감과 국토위 국감에서 말이 바뀌었다는 게 국민의 힘의 지금 주장이에요. 그니까 러 이재명 지사가 이 초과외 환수 문제는 어, 첫날 첫 번째 국감에서는 초과외 환수 건의를 받아들이지 않았다라고 말을 했다는 말요 말을 이제 강조를 하면서 두 번째 국감장에서는 본인은 보고를 받지 않았다. 이, 이 얘기가 이제 서로 다르다는 거예요. 네. 그러면서 이제 문제를 제기하고 있는 건데 그런데 이제 이재명 지사는 어떻게 이 문제를 해명을 하고 있냐면 이런 거예요. 초과외 환수 정황이. 조항이라는 게 있었던 게 아니다. 예를 들면 공모를 해서 일단 정했어요. 하나은행 컨소시엄으로 하기로 정해졌습니다. 그리고 나서 구체적으로 협의 협약서 쓰는 것을 논의하는 과정에 이 얘기를 밑에 있는 직원 누군가가 건의를 한것 같아요. 그런데 건의해서 국장 뭐 이렇게 올라갈 거 아닙니까? 과장, 국장. 이 올라가는 과정에서 그 건의가 아마 채택이 안된것 같아요. 그래서 시장한테까지는 보고가 안 됐고 마지막 보고서에는 그 내용이 없었던 거죠. 그러니까 원래 있었던 게뺀게 게 아니고 건의 내용이 있었는데 그 논의 과정에서 아마 밑에서 그 부분이 얘기가 되다가 없어졌고 왜냐하면 이게 논란이 됐던 이유가 있어요 원래 이제 먼저 돈을 환수하느냐 아니면 나중에 이익이 나면 그걸 나누느냐 이두 가지 방법이 있는데 환수하는 쪽으로 결정을 했고 그래서 계약서를 썼는데 협약하는 과정에 있어서 밑에 있는 직원 한 명이 그렇게 건의를 한 거죠 아니 그래도 우리가 물론 환수를 하지만 그럼에도 불구하고 나중에 이익이 나면 그걸 그것도 걸그 뺏읍시다 예를 들면 우리가 환수합시다 이런 조항을 넘어 어떨까요? 라고 얘기했는데 네. 이제 위에 있는 간부들은 이렇게 얘기했대요 그렇게 얘기 하면 반대로 저쪽에서 이렇게 얘기할 수 있다. 그럼 손해 보면 손해도 당신들이 음. 떠안으라. 그렇 그럴 수 있으니 예. 그렇게 하면 협상이 안될수 있다. 그러니까 이건 빼고 우리가 먼저 환수하는 쪽으로 하자. 그때 당시에 계산으로는7 0로 환수할 수 있다고 봤기 때문에요. 그래서 집어넣지 않고 보고서가 올라왔고 거기에 사인을 했다는 거죠. 그렇죠. 그게 이재명 이사의 얘기입니다.
1: 그러니까 확정 이 환수를 이미 결정해놓은 상태인데 예. 거기다가 땅값 오르면 또, 또 넣는, 돈을 더 내라. 초과액 환수하겠다. 예. 그렇게 만약에 사인을 했다면 은행의 은 그쪽이 배임이라는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 배임되는 거죠. 손해를 입힌, 손해를 입힌 거니까. 네. 그래서
2: 네. 그렇게 되면 만약에 손해나면 책임도 그럼 나누자 이렇게 얘기했을 가능성도 있다는 거죠. 그러니까
1: 어, 그때 당시 네. 2015년에 이제 미분양 사태가 속 전국적으로 속출하고 음, 있을 테니까 그렇죠. 지금 결과만 놓고 보면 그렇지만 네. 후회가 되는 거지만 그때는 어쩔 수 없었다는 게 이재명 지사의 그, 이제 두 가지가,
0: 두 가지가 있는데 이제 2015년에는 부동산 시장이 좋지 않았기 때문에 빚을 내서라도 집을 아파트를 사라 이렇게 채경한 당시 이제 부총리가 이야기를 음. 할 정도였고 또 하나는 이제 그 직전에 위례단지 개발이 있었지 않습니까? 예. 그때도 보면 확정 이익을 했더라면 더 많이 가져올 수 있었을 텐데 그렇지 못했었기 때문에 이 대장동 개발만큼 확정 이익으로 추진을 했던 거죠. 그래요.
1: 자, 청취자 여러분 잠깐이었고 속보가 들어왔습니다. 음. 오늘 워낙 4시에. 누리호 발사하기로 했는데요. 2시에 지금 발사관리위원회 열고 나서 그 결과가 지금 나왔습니다. 4시에 안 쏘고요. 1시간 연기돼서 5시에 발사한다고 합니다. 어. 첫 한국형 100% 한국형 발사체 누리호 오늘 5시에 발사가 된다고 합니다. 자, 그런데 이제 국민의힘이 이재명 지사를 검찰에 고발하기로 했어요. 네
2: 고발하기로 했어요 고발하기로 한게 그거예요 지금 말씀 말씀 나눈 배임 혐의로 고발을 하는데 배임 혐의가 아니라 이거 저 증언이 이게 국감에서 증언한 내용이 사실과 다르면 위증죄로 처벌할 수 있거든요 그걸 얘기를 해서 이 지금 제가 아까 설명이 드린 것처럼 국민의힘에서는 이재명 지사가 말을 바꿨다 이게 이제 위증이다 라고 해서 고발을 추진하겠다고 얘기를 하고 있는데 이건 이제 민주당과 협의를 해야 돼서 실제 고발이 이루어질지는 지켜봐야 될것 같습니다 그래요
1: 근데 지금 그 리얼미터 대표가 이야기를 한걸 보면 지금 상황에서 음. 이 대선을 치른다 그러면 국민의힘 후보 4명 누구든 민주당 이재명 후보를 이긴다 이런 이야기를 했어요. 네. 리얼미터 이택수 대표가 현재 판세. 여론조사 대표 아닙니까? 네.
0: 현재 판세가 어떠냐라는 질문에 대해서 현 상황에서는 국민의힘 후보 4명이 이재명 후보를 이긴다. 그런데 이게 이제. 일대일 가상 대결의 지지율이 뭐 오차 범위 내도 있거든요. 오차 범위 밖도 있을 겁니다. 그러니까 앞서는 결과가 나온다 이 설명이고 심상정 정의당 후보가 완주를 하게 되면 진보층 유권자를 가져가기 때문에 이재명 후보에게 불리할 수 있다 이런 이제 이야기 분석을 했는데 뭐 이건 우선적으로는 이제 이재명 후보의 지지율이 올라가는 컨벤션 효과가 일어나지 않는다 고볼수 있는 것이고 두 번째로는 이제 정권 교체 여론이 그만큼 높다는 것인데 그런데 또. 자동응답 조사는 이런 결과가 나오지만 면접원이 하는 조사는 좀 다른 결과 나오기도 하거든요. 근데 그러니까 네. 참고를 할 뿐입니다. 참고보다. 지금 현재 판세는 네. 투표를 한 사람에 의해서 최종 선거 결과가 나오는 것이기 때문에 각종 발표되는 여론조사 결과는 그 추세 판세를 좀 참고하는 데 근거로 삼으면 좋겠는데 그래도 저래도 일단 이재명 후보의 이 컨벤션 효과가 나타나지 않고 있는 여론조사가 지금 분석 결과가 나오고 있는 것만은 네. 분명해 보입니다.
1: 뭐 배종찬 수장님이야 뭐 네. 총선이든 대선이든 지방선거든 수많은 선거가 치면서 여론조사 그 추이를 항상 분석해 왔잖아요. 네. 지금 아직도 시간도 꽤 많이 남았고 앞으로도 요동치는 그러니까요. 경우가 많겠죠. 이제 국민의힘
0: 최종 후보가 결정되고 이낙연 후보 지지층들의 앞으로의 변화, 음. 이재명 후보와 결합되는 시점 그리고 문재인 대통령을 만나게 되는 고난 이후에 지지층들이 추가로 결집되는 그 반영되는. 또 지점까지가 중요해 보입니다. 알겠어요.
1: 구일 2 5님께서 일구 오빠한테 제가 진한 부탁이 있는데요. 꽃준영 봉 교수님과 함께 검은 머리가 팥뿌리가 될 때까지 저의 두 실을 책임져 주셔야 합니다. 자, 지금도 <웃음> 염색 안 하면 2 주만 안 하면 이제 팥뿌리 나오는데. 아. 아. 봉구로 예. 봉 교수님은 염색 네. 안 합니까? 염색합니다, 저도. 어.
0: 아, 저만 네. 괜찮으니까 그럼. 염창이는 이미 하해요. 아, 네, 네. 이주 뒤에 그러면 제가 진행을 하면 되나요? 그런데 <웃음> 저
1: 배수장 머리는 그 은갈치가 그 꼭두서 서 있는 것 같아. <웃음> 반짝반짝 거려요? 은갈치 이제 잔디 인형이죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 최 교수는 몇 주에 한번 하세요? 그러면 염색을. 염색을 저는 한 달에 한번 정도 합니다. 오 좋네. 예. 어디 이발소에서 하세요? 집에서 네. 하세요? 미용실에서. 미용실. 기가 있어라뇨. 어.
0: 김경래 피디가 시간 낭비하지 말요
1: <웃음> 그런 얘기 안 했어요. 예. 자두 번째 쇼미더 뉴스 최 교수님 뭐죠? 한술 더뜬 윤석열입니다. 네, 윤석열 후보 전두환 옹호 발언 판정이 계속되니까 오늘 오전에 유감 표명을 했어요. 네, 유감 표명을 했어요. 사과를 했다는 거야? 사과는 유감 아니죠. 유감을 표다 유감,
2: 예, 네, 명확하게 얘기하면 유감입니다. 사과가 아니고요. 저는 뭐그 이렇게 얘기하더라고요. 전두환 발언 비판을 겸연히 수용해서 유감을 표명한다. 그러니까 이게 일단 두 가지잖아요. 겸해히 수용한다면 본인의 의사는 아니에요. 비판을 수용하고 받아들이긴 하겠는데 나는 아직도 억울하다. 이런 의도라고 저는 봐요. 예. 그리고 미안하다, 사과하다말 없고요. 실제 호남이나 5.18 피해자들, 이런 유가족들 이런 분들한테 직접적인 사과는 전혀 없었다고 볼수 있거든요. 그런 상황이라고 하면 제가 볼때맞지 못했다. 음. 당에서도 사실은 어제까지만 해도 사과 의사가 전혀 없었던 걸로 보여요. 그래요. 오늘 갑자기 이제 사과 유감 표명을 했는데.
1: 어, 어제 이준석. 대표까지도 좀 네. 나서가지고 하라고 그랬었죠. 해결해야 되는 거아니냐 네. 그랬더니
2: 떠밀리듯이 하한것 네. 같은데 그래서 그런 네. 부분이 저는 유감 표명했음에도 네했 불구하고 더 비판이 커질 거라는 생각이 듭니다. 유감이라는 있느냐.
1: 게 상당히 그 정치적 언어예요. 네. 이거는. 외교적 용어잖아요. 우리 네. 한일 간에 그렇죠. 대통령과 그 일본 총리 간에 뭐가 좀안 좋은 감정이 있으면 유감이다. 유감이다, 이런 유감이다. 얘기만 이렇게만 얘기하는 거죠.
0: 유감이라는 게 아리송한 거죠. 그렇죠. 그러니까 사과는 쿨하게 사과라 이 네. 사과 전문가가 채알디니 음. 박사라고 유명한 분이 계시거든요. 설득이십니까? 어, 아시네요. 네. 네. 그때 군더더기가 있어서는 안 된다는 거죠. 네. 그냥 화끈하게 잘못했습니다.
1: 사과드립니다. 몇 이렇게. 페이지에 나오죠? 그 얘기가? 76페이지인가요? <웃음> 네. 자 그리고 어제 대구에서 국민의힘 토론회에 있었어요. 4인 토론회가 있었는데 이 얘기는 설전이 크게 일어났었는데 유승민 후보 이야기 한번 들어볼게요. 어제 나갔던 겁니다. 잘했다고 하더라도 이거는 평가를 할 수가 없는 겁니다. 혹시 윤석열 후보께서
2: 내가 제2의 전두환이 되겠다 이런 생각을 갖고 계십니까?
1: 어떤 정부든 업무 방식이나 정책에 있어서 잘된게 있으면 은 뽑아서 써야 된다는 차원의 말씀입니다. 네. 자 들으셨는데 패스장 추가 설명을 좀 해주실래요? 그러니까 유승민 후보가
0: 윤석열 후보의 전두환. 이 미화 발언에 대해서 제2의 전두환이 되려고 그러냐 정말 이게 강력한 비판인 거죠. 그러니까 오죽했으면 윤석열 후보가 전두환 씨로부터 배울 점이 있다 이야기하는데 그러면 은 김영삼 전 대통령, 김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령 다 배울 점들 있잖아요. 그럼 이전 대통령을 다 이야기하든지 유독 전두환 전 대통령을 미화하면서 이게 유감이라고 다표현하면첫 번째로는 이제. 역사적 인식의 파장이 생기는 것이고 네. 여전히 그러면 국민의힘은 이 전통적인 그런 보수의 안 좋은 이 점에서 벗어나지 못하고 있구나 이런 뭐 부정적 비판이 계속 가해질 수밖에 없는 것이고 두 번째로는 정권교체 여론이 이렇게 되면 또 약화될 수도 있는 것이고 중도층이 이탈되게 되면 유승민 후보뿐만 아니라 홍준표 후보 다른 후보까지도 영향을 미치기 때문에 또 치열한 경론이 벌어진 거죠.
1: 네, 오늘 이준석 국민의힘 대표가 혼남을 갖더라고요 혼남 네. 민심 다독이기 정도로 해석이 되는데 당사자의 이 사과가 없고 음. 이런 상황인데. 이준석 대표의 호남 행위 효과가 있을까 어떻게
2: 전망하세요 저는 없을 거라고 봅니다. 기본적으로 호남 주민들이 화가 난 것은 윤석열의 망언이지 이준석이 대신한 사과한다고 문제가 해결되겠습니까? 저는 아니라고 봅니다. 지금 보면 요 윤석열 후보 같은 경우에 여러 가지 실언들 망언들 많이 하지 않습니까? 오록이 뭐 많은데 그 말을 할 때마다 대변인이 계속 나서 해명을 하고 있어요. 본인은 사실은 해명하면 또 다른 논란을 또 불러일으켜요. 지금 마찬가지 개념 아닙니까? 이거 5.18 관련해서 특히 이제 전두환 관련해서 전두환 씨 관련해서 망을 해놓고 이거 뭐저 본인은 사과도 제대로 하고 유관만 표명하고 그리고 나서 이준석 대표가 호남 간다고 해서 호남 국민, 호남 주민들이 이걸 받아들이겠습니까? 본인은 사과도 안 하고 유관 표명하고 있으면서 전두환이 정치를 잘했다고요? 전두환이 정치 잘했습니까? 최일구 앵커님한테 제가 여쭤볼게요. 옛날에 대학교 다닐 때는요 불신검문 엄청 당했습니다. 그런
1: 얘기시작하면 하루 그리고 1박 일걸. 언론
2: 통폐합 누가 했습니까? 전두환이 했습니다. 네. 그게 무슨 정치를 잘합니까? 뭐 5.18 빼면 문제 없다고요? 5.18 빼고도요 문제 많습니다. 그 독재 정권했던 정권을 정치 잘했다고 그때 그런 소리를 하시면 되겠습니까?
1: 네. 자 한편에서는 또이 지역 감정을 자극하는 일종의 전략 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 이게 부산에서 했던 발언이고 어제 토론회는 네. 또 대구에서 있었단 말이죠.
0: 받아들이기가 힘든 것이죠. 그러니까 이 지역적으로 감정을 자극해서 조작해서 지지층을 결집시킨다. 그러니까 윤석열 후보가 최종. 경선을 앞두고서 중요한 게 이제 보수층과 국민의힘 지지층일 수 있거든요. 그렇다면 대구, 경북 상당히 많은 당원도 있고 또 대구, 경북 출향인사들의 수도권 영향력도 있고 그러다 보니까 대구, 경북 결집한 거 아니냐. 또보수층 지지층이 중요하니까 보수층 결집 아냐 이런 이야기를 하는데 그런데 윤석열 후보의 발을 감안해 보면 전두환 전 대통령이 독재와 5.18만 제외하고는 정치를 잘했다고 하는 호남분들도 계신다. 이건 말이 안 되는 거죠. 그건 네. 대구 경북분도 계신다. 음. 이렇게 이야기를 하면 모르겠는데 호남분들도 계신데 호남이 누구죠? 그러니까 이게 정말 침소봉대가 되는 겁니다. 맨몇 누가 그런 이야기를 했을지는 몰라도 다수는 여전히 전두환의 아픔으로부터 아직까지 헤어나지 못하고 있는 것이 호남인데 호남의 상처를 건드려서 지역 감정을 조장한다. 해서는 안 되고 절대 있어서도 안될 일인
1: 겁니다. 윤석열 후보는 경선 국민의힘 경선이 끝나면 광주에 가서 위로할겠다 이런 이야기를 하는데 자기가 음. 잘못한 게 없다고 처음에 그랬으면 광주 가서 위로할 일도 없잖아요. 이중적인 태도를 보인다 이런 지적도 있고. 자 그리고요. 고발 사주 의혹 녹취 공개 내용에 대한 윤석열 후보와 김웅 의원의 추가 해명이 좀 나온 게 있습니까? 있습니다. m b c p 디수첩에서 이제 복원된 포렌식에서 네. 김웅과 조성훈 씨 목소리가 녹음이 그대로다. 네. 목소리로 들으니까 더
2: 생생하게 들리더라고요. 네. 어쨌든 그런데 김웅 의원이 지금까지 계속 했던, 게뭐 했던 얘기가 뭐냐면 기억이 없다요. 계속 얘기했던 게 기억이 없다. 이건 녹취록 나오고 나서도 요 본인은 그런 얘기한 기억이 잘 없다. 자기 음성을 듣고서도. 네. 그, 그렇게 얘기했거든요. 그런데 해명한 부분이 딱한 군데 있습니다. 뭐라고 돼 있냐면요. 제가 기억하는 바에 의하면 이 김웅 원 말입니다. 검찰은 아닌 것 같다. 음. 그 검찰은 아닌 것 저희가. 같다. 저희가. 저희가 그 말. 저희가 준비합니다. 보소장은이해가 있잖아요. 거기에 말하는 저희가 검찰은 아니라는. 그러면. 기억을 못하면 다 못하든지 하려면 다 하든지 선택적으로 기억합니까? 음. 본인이 기억하고 싶은 것만 기억하는 거예요? 이게 논리적으로 말이 되고 상식적으로 이해가 된다고 생각하십니까? 네, 알겠습니다. 저는 이해가 안 됩니다. 어떻게 이런 말을 할 수가 있는지 모르겠고요. 윤석열 이름 세번 거론됐잖아요. 시비권이 차단할, 차단하려고 그랬다는 거예요. 아니 그러면 아예 윤석열 이름을 넣지를 말든지. 아니 생각해보세요. 본인이 고발장장줘가지고 그, 그거 갖다가 주면 본인이 가면 윤석열이 시켰다는 걸알 거다 아니뭐 윤석열이 시켰다고 생각할 거다 이런 생각을 했다는 것은요 상식적으로 사람들이 그렇게 생각할 수 있는 행동이라는 얘기예요 그런 행동을 왜 하는 겁니까 왜 그리고 검찰이 아니라고 지금 얘기하고 계시는데 본인도 검찰이 있었잖아요 그걸 만들어 가지고 외부에서 누군가 모르지만 그 세력이 사람들다 검찰이라고 생각합니다만 그거 가져다가 야당이 주고 그걸 고발하라고 여당 국회의원하고 또뭐피고발이 누굽니까 지금 네. 피해자라고 얘기하는 사람이 까지 하시고요
1: 네. <웃음> 좀, 네. 진정하시고 감사합니다. 사탕을 좀, 좀 드릴게요 네네. 이거 좀 검사 빨고 계시는 거예요. 진정제를 드려야 되잖아요. 네. 마지막 하나만요. 네네. 시간이 이거 얼마 없는데, 예. 공수처하고 검찰은 어떻게 한대요? 추가적으로 밝혀진 수단 내용이 있나요? 공수처가
0: 한동훈 검사장과 건, 권순정 대검 대변인을 추가로 이제 입건을 했습니다. 이제 더 수사를 해야 이 고발장 작성과 전달 과정에 관계가 있는지 수사를 하는데, 백혜련 더불어민주당 의원 아시죠? 네. 백혜련 더불어민주당 의원이 밝힌 내용에 따르면 지난해 4월1일부터 이틀간. 윤석열 전 총장하고 한 검사장의 전화통화가 무려 29번이나 했었다고 합니다. 그리고 한동훈 권순정 손준성 사이의 네. 카카오톡 대화방에서 대화가 75회나 이루어졌다는데 한동훈 검사장은 이거 다 끼어맞추기다 범죄 행위다 법적 조치를 취하겠다
1: 이렇게 또 반박하고 있습니다. 알겠어요. 자, 배 수장님도 오늘 청취자가 선물로 보낸 건데 그러니까 네. 막대사탕 가시면서 좀 드시고 자 오늘 쇼미더 뉴스 여기까지 하고요. 자 누리호가 예정보다 한 시간 늦춰진 오후 다섯 시에 발사 예정이 돼 있습니다. 두시 반부터 연료 충전에 들어갔답니다. 삼십 분 전부터 이게 백 퍼센트 부품이 이 안에 몇개 있는지 알아요? 두분 삼십 칠만 개 부품 와. 이걸 다 우리가 만들어요백 퍼센트 그렇죠. 우리 기술로 네. 아, 다 셋인 거예요. 셋죠. <웃음> 네. 자 지금까지 최진봉 교수 배종찬 소장이었습니다. 고맙습니다. 시험 미더 다 뉴스. 네 지금 누리호 발사가 한 시간 연기된 게나로 발사장 그 상공에 바람이 강풍이래요. 그래서 이 노래를 김경래 PD가 틀었나봐 이지연입니다 바람아 멈추어다오. 저는 삼배에 뵙겠습니다.